0: Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą Komunikacijos srityje. Sveiki, čia Žinioradijas, atveras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos šalių lyderiai vos pradėjo ES vadovų taryba, pasiekė sustarimą dėl 50 milijardų eurų pagalbos paketo Ukrainai. Tam anot vat, pirmininko pritarė visi 27 bendrijos šalių lyderiai. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Europos Sąjungos trimas dėl 50 milijardų Europos paramos Ukrainai yra rimta žinutė Rusijos vadovui Vladimirui Putinui. Šie 50 milijardų eurų ketviriems metams taip pat siunčia labai stiprę žinę Putinui prieš pat jo brutalios invazijos metinės, sakė Europos komisijos pirmininkės spaudos konferencijoje, baigiantys viršūnių stukimui bruselį. Kaip ten bebūtų, vis dėlto Europa neįvykdė savo pažado iki kovą Ukrainai atsiųsti vieną milijoną artilerijos vėdinių. Čia kai sako, kad pats laikas ieškoti atsargų už Europos Sąjungos ribų, skelbė politiko. Europos Sąjunga pernai metų, ko pabaigos Ukrainai suteikti vieną milijoną artilerio šaudmenų, minėtas kiekis bendriuje jau pagamintas, tačiau iki nustatyto termino Ukraina bus pasiekę tik kiek daugiau nei pusę, apie pusę milijono šaudmenų. Stringa ir jungtienio Amerikos valstijų parama, gal Europos Sąjungos apsisprendimas skirti pinigų Ukraina išjudins ir Amerika. Taigi mes šiandien ir aplačiau pasišneikėsime apskritai, kokią paramą gauna Ukraina, kokios jai dar reikėtų, koks Europos Sąjungos santykis su, su Junktinėmis Amerikos valstijomis ir apskritai šitame kare, kokių dar reikia pagalbų Ukrainai ir kokio proveržio Apie tai šiandien laidoje Rasa Juknevičiane Europos Parlamento norėsumomis nuotolius. Sveiki Rasa. Sveiki, labas rytas. Ir čia studijoje suomis ūsienio reikalų viceministras Jonas Survila. Sveiki, Jonai. Sveiki. Tai, rasta gal pradėkime nuo jūsų ir grįžkime dar į tas praėjusios savaitės dienas, kuomet visi laukė rimtai susikaupę, kaip čia bus su tą parama Ukrainai ir, ir, ir visi kažkaip žiūrėjo, nu ką tas Orbanas dar čia iškaipė. Ar jums pačiai buvo netikėta toks greitas apsisprendimas visų Europos Sąjungos šalių, sakykime, parama suteikti Ukrainą?
1: Padėtis iš tiesų buvo rimta iki pat ketvirtadienio. Dar antradienį vakarė teko bendrauti su Ursula von der Leyen ir su komisarais iš mūsų vat, Europos liaudės partijos tokiam bendram. Pasitarime, tai atrodė, kad situacija iš tikrųjų gana rimta, bet žinojom irgi, kad vyksta labai intensyvus pokalbėjai ir labai daug dedama pastangų, kad, kad perlauščiai, jeigu taip galima pasakyti tą situaciją. Ir vienas svarbiausių dalykų buvo, kad 26 iš 27 valstybių 26 išlaikytų labai stiprią vienybę, įrodytų labai stiprų kumštį, įrodytų labai stiprų tokį e, požiūrį e, dėl Orbano laikysen. Nes aš manau, tas labiausiai prisidėjo ir žinoma e, tai, kad iki tol vyko tokie par, parengiamieji darbai, pokalbiai su tuo pačiu Orbanu. Bet ar nustebino ar nenustebino, tai, žinot, vis tiek širdies gilumoje tikėjau, nes Europos Sąjunga taip sukonstruota ir jinai taip dažniausiai veikia. Tų krizių būna permanentiškai, viena po kitos, vis dėlto 27 valstybės netaip lengva susiverti, tai nėra unitarinė valstybė, kurioje vienas kažkas turi tokią galę ir, ir daugumą. Ir daugumą aiškia, kuri pritarė, o čia yra visų valstybių sutarimas reikalingas. Ir va čia yra užprogramuota tokia krizinė situacija, Labai, labai dažnuose ypa, užsienio politikos užsienio politikos saugumo klausimuose, bet aš tikėjau, kad vis tiek kaip visada Europos Sąjunga randa sutarimą. Tai taip ir čia, tik tai tiek, kad buvo daug įtampų gaila, kad tai veikia ir fronta e, Ukrainoje, veikia žmonės ten kariaujančius šitos negatyvės žinutės, kurios truko labai perilgai. Tai aišku, kad, kad nerima buvo visiems. o dėl Jukinė Amerikos ir dėl tolimesnės lyderystės, tai e, aš jaučiu, kad, e, kad yra supratimo lyderių tarpė, ypatingai vet, Ursula von der Leyen nuolat kartoja ir privačiuose pokalbiuose apie tai, kad tai mūsų egzistensinis karas, mūsų, tai nėra tik Ukrainos karas, ir jos tie žodžiai skamba nuolat, ir jinai tikrai daro labai labai, labai daug kaip ir kitaiskų lyderiais. Ir, ir šiuo atveju, kas gal mane labiausiai stebina tokia daugiau euroatlantystę, kuri irgi, kaip ir daugeris Lietuvoj, visą laiką rėmėmės mūsų strateginę partnerystę su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis ir dabar, aišku, į tai dedam didžiausias viltis. Bet šitame, šitoje situacijoje, šitame kare pastaroju laikotarpiu Europos Sąjunga perjuma liderystę. Tegur su mažiau resursų, tegur taip iš tikrųjų neturi tokių resursų, kaip Junkinės Amerikos valstijos padėti Ukrainai, bet tas mane Dėl to, kad mes turim pradėti galvoti, ruoštis ir Europos Sąjungo idėje, man tai toks pirmas rimtas dabar skambutis, man pačiai skamba, kad mes galbūt turim pradėti ruoštis gyventi ir be tokios didelės Junkinės Amerikos valstijų paramos kokia. Neturėjo iki šiol ir Ukraina ir visą Europą.
0: Tai, tai svarbu yra, ar e, Europos sąjungos, na, Europos parlamento nariai, nežinau, ten komisijos nariai ir taip toliau, jie, jūs visi supratote, kad iš tikrųjų Junktinės Amerikos valstyjos nebūtinai gali toliau a, dalyvauti kaip rėmė iš tame kare?
1: Na, aš vis tiek tikiuosi, kad net ir jeigu atsitiktų taip, kad Trumpas, sakykime, būtų išrinktas, žinodama tą buvusią jo kadenciją, kuomet, kuomet paramos, karinės paramos netgi, ypač mūsų regionas gavo daugiau negu kad Obamos laikais. Bet nesu tokia dabar optimistė didelė dėl to, kad aplink Trumpa būrėsi tokia jo bendruomenė ir, ir jo žmonės, kurio, kuriais jisai galbūt labiau pasitikės, negu buvusioje kadencijoje, kad jie palaikys būtent jo liniją. Ir tai mes turim būti pasiruošę viskam. Aš tikiu, kad Junktinės Amerikos valstijos yra sveiko, kad Junktinėms Amerikos valstijoms reikalinga šita, šitas transatlantinis ryšys lygiai taip pat kaip mums, bet reikia būti pasiruošusi iššūkiam visokiam.
0: Dėkui, Rasa. Jonai, tai iš užsienio reikalų ministerijos pozicijos žvelgiantį, sakykime, praėjusios savaitės įvykius, šiaip aišku turbūt, bet kokiu atveju galima sveikinti, tai kad ES vis tiek per... Gerai, kad ten vienas Orbanas tiktai dar buvo, nes ten norinčiau visaip matyti padraugauti su Putinu yra ir daugiau, gerai, kad jie neišlindo lemiamų momentų, bet aišku, ar, ar tai didelis pasiekimas 50 milijardų Ukrainai, kaip vis dėl to reikėtų tą parmą vertinti?
2: Tai vis tiek žinoma ir, ir ką pritariu, ką gerbė Rasa sakė, reikėtų pasidžiaugti šitų sprendimų. Jis siunčia svarbų politinį signalą ir faktinę padėtim resursų tiek ukrainiečiam, tiek už Atlanto, būtent tose diskusijose kongrese. Tai irgi svarbus elementas, rodantis, kad Europa prisideda į, ir gina Ukrainą, investuoja Ukraino saugumą, į procesus, kurie vyksta Europos kaiminystėje pirmiausia bet žiūrint bendrą paveikslą be abejo, be abejo tas, tas paveiksliukas ir debesis yra gananiūrus ką matome, tai Rusija perėmė iniciatyvą iš esmės fronte Ukraina perina į gynybą turi pranašumą tiek karinių resursų prasme tiek žmonių prasme tiek technologijų prasme karinių, pirmiausia, ir matosi, kad turi politinę valią toliau tęsti šitą agresiją ir nesustoti. Tai žiūrint į bendrą vakarų potencialą, kuris yra N kartų didesnis, be ne septynis kartus, kartus su Amerikos, Jutinė Amerikos valstymas ekonomikų dydžiai yra didesni negu Rusijos, bet bedėje, demokratinėse visuomenėse ir ypač vakaruose per mažai tos turbūt resursų yra mobilizuojama paramai Ukraino. Tai, tai šią prasme turim didžiulį geopolitinį potencialą, geopolitinį pranašumą. Rusija nėra tokia galinga kaip Sovietų sąjunga ir resursų prasme ir galios prasme, tačiau problema, kad tų resursų, tos politinės valios juos mobilizuoti, yra... Na, per mažai ir tie procesai trunka per lėtai. Dėl to, dėl to visi, visi, visi šie procesai leidžia, leidžia ir sukuria su lūkešius Rusijai ir pirmiausia Vladimirui Putinui, kad jis, nes karas yra ir politinės valios resursų, bet ir politinės valios susidūrimai. Tai, tai leidžia jam pasitikėti savimi, Tikėtis, kad vakarai pavargs ir kad laimės šitą diktatų Matome, kad kooperuojasi ne tik Baltarusija, Šiaurės, Koreja, Iranas, keičiasi ir karinėmis technologijomis, gauna karinių resursų ir, ir, ir šią prasme, aš turbūt metaforą tokio naudoju, diktatoriai yra gerokai stipresni sprinte. Jie greitai gali mobilizuoti didelius resursus, nežiūrėti į savo visuomenių nuomonę, neveikia stabdžių ir sistemos, nėra teisinių procedūrų. Tai jie sprintę gali labai daug tų, tų resursų mobilizuoti. Ir beje, ką matome Rusijoje į karo ekonomikos stadiją. Tuo tarpu vakaruose yra labiau maratono bėgimas, kai, kai, kai reikia reikia išlėto tie procesai. Nu, vat, gynybos pramonės, mato, ir jūs citavote to skaičius, kurie mūsų netenkina, kad vis dar per perlietai gaminama produkcija, kuri, kurią po to mes galėtume suteikti Ukrainai. Tai tie procesai žymiai lėtesni. Bet galiausiai klausimas vis tiek yra politinės valios. Tam, kad tu laimėtų maratonę prieš sprint vis tiek tu turi bėgti. Jeigu tu sustosi bėgti, pradėsi dviejot, pradėsi grėžiotis į kitą pusę, tai tada gali būti labai liudnos pasimas. Tai turbūt didžioji drama yra ta, kad potencialas vakarų yra didžiulis, ekonominis, politinis, karinis, technologinis visose domenuose. Tačiau, tačiau jis nėra mobilizuojamas ir nėra suteikiamas Ukrainai. Ukraina dėja, bet priversta kautis, nuometaforiškai, sustarsi su vieną ranka už nugarus, ar ne, Yra pribojimai jai suteikiamai technologijai, yra nesuteikiamos naujausios technologijos, nėra pakankamai kiekių prasme tos paramos suteikiama ir, 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 ir įvedami tam tikri politiniai apribojimai, kur su tais ginklais gali, gali smokti, kokiu nuotoliu. Tai, tai va tas ir nepaisant to, Ukraina ir Ukraino žmonės rodo, rodo stebuklus ir, ir visas anksčiau. Būsios prognozės jiems liūdnesnės sugebėjo paneigti. Tai Tai turbūt toks tas paveiksliukas, geriau negu nieko, reikšmingas žingsnis, tačiau tam, kad laimėti karą, padėti ukrainiečiam laimėti karą, reikia padaryti dar daugiau ir pavyzdys galėtų būti pati pandemija. Kokius resursus Europos, Sąjunga, Europos Sąjungos valstybės, vakarų valstybės skiria įveikti pandemijai mm. ir kokius skiria įveikti, aš sakyčiau, geopolitiniai pandemijai Vladim, vardu Vladimiras Putinas?
0: Dėkui, Jonai, padarom trumpą petrauką, po petraukos pratesim. projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje. Tės metų apokalbį, kiek paramos reikia Ukraina, apskritai, kas galėtų keistis sakykim fronte, jeigu Europos Sąjunga staiga pradės rimčiau žiūrėti į lėšų skirimą, ką, sakykime, pademonstravo praėjusią savaitę, skirdama 50 milijardų. Ukrainai galbūt tai yra pradžia supratimo, kad Europa yra, na, tas žeminas, kuris ir turi gelbėti visą šitą situacija, ne visą laiką kliaunantis tais vakarais, apie kurios čia mes kalbom, nes nu, irgi klausimas o tai kurio vietoje baigėsi vakarai arba kurioje vietoje prasėda vakarai. Apie tai irgi mes šiandien šnekame Rasa Juknevičinė Europos parlamento nare ir Jonas Urvila užsien reikalų viceministra, šiandien mūsų laidos pašnikova tesiant jūs sakėte, Europos Sąjunga perima liderystę. Kiek apskritai, nes vis dažniau ir dažniau Pagaliau valstybių vadovai, Šolsas, Makronas, ten didžiųjų tų valstybių kalba apie tai, kad, nu, ten mes pagaliau gal pradėkime labiau, labiau rūpintis Ukrainos reikalais, nelaukdami, kol čia Jungtinės valstyjos kažką padės. Iki kiek toli ta liderystė gali nueiti, nes čia, matyt, 50 milijardų, tai tai nėra dar tie pinigai, kurie gelbėtų Ukrainą ir tai nėra dar tie pinigai, kurie ir fronte būtų smarkiai naudojami. Matyt, frontui reikia dar ir, ir, ir ginkluotės daugiau, ir drasos daugiau. F-16 naikintų važėkit irgi jau nebe Amerika, o Europą duoda, tai gal čia atsidarys tas tie vartai pagaliau normalus, kaip jums atrodo?
1: Na, aš gal patikslinčiu, čia tokia tik tai gal galai liderystė galima tai, kas įvyko praeitą savaitę, nes tai tam toj psichologinė atmosferai, kuri dabar vyravo ir iš Amerikos žinių ateinančių kontekste, tai buvo tikrai toksai psichologiškai labai geras lūžis tam, kad ir patie Europos Sąjunga patikėtų savim, kad jie gali padaryti tokius sprendimus ir gali įveikti, atrodo, neįveikiamus dalykus, bet tai tik tai tikrai lašas jūrai. To, ko reikia Ukraina, Ir viena Europos Sąjunga, aišku, čia nesugebės ne netgi prieš tokio tūkstančių kilometrų fronte aprūpinti tais dalykais, kurių reikia dabar karinė prasme. M, Ukrainai jau būkim, m, žiūrėkim, realybėj tiesiog akis, jeigu ne didžioji Britanija, kuri nebėra Europos Sąjungos dalis, jeigu ne Jukinės Amerikos valstijos iki šiol su savo karinė parama, tai aš abejoju, ar šiandien Ukraina apskritai dar galėtų kariauti. Tai šito reikia, susitelkimo vakarų reikia. Dabar kokia situacija yra? Čia yra paskaičiuota, tas buvo ir, 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 ir skelbta. Iki šiol per metus, vat praėjusius metus, ES visa kartu su nacionaliniam valstybėm, plus pačios ES bendri pinigai, skyrė 0,075 nuo bendro vidaus produkto, Ukrainai paramos 0,075 prie viso šito uh, didelio, kaip buvo visi ministro minėta didžiulio ekonominio potencialo Europos Sąjungos. Taip, Baltijos valstybės nuo savo bendro vidaus produkto ypač Lietuva skiria daugiau apie pusę nuo bendro vidaus produkto, gal netgi daugiau, trupučių man mane patiksins. Vokietija labai neblogai atrodo šitame kontekste su savo 0,5% nuo didžiulio bendro vidaus produkto Vokietijos, tačiau Prancūzija 0,02%. kablelis nulis procento paramos Ukrainai, tai pažiūrėkit kokie tie skaičiai ir kokios galimybės. Kokią išvadą darau iš to, ką dabar e, pasakiau. Ogi tai, kad dar Europos Sąjungoje nesuvokta, kad mes turim pradėti gyventi visai kitokios e, geopolitinės situacijos ir galų gale karo ekonomikos, tam tikros, jeigu galima tai pasakyti, arba gynybos, jeigu labiau tiksliau reiškiantis sąlygomis ir padaryti žymiai daugiau.
0: O Na, ką aš, ras, aš atsiprašau, tas nesuvokimas, kaip jis atrodo? Vat aš bandau suprasti, uh, vyksta karas pasienį Europos Sąjungos, ir, ir, ir suprasta, jas gal suvokia tik tai, kažkaip bando nuduoti, kad, nu, gal čia dar, gal čia dar kiti kažkas pasistengs, gal čia ta pati Amerika, Vat tas, jeigu taip konkrečiai tiesiai klausimą užduo tam pačiam akronui, prancūzijos, nu, kodėl tokia maža, ką jis atsakytų, jūsų akimai žiūrint, ar jis atsako, kur nors? Na,
1: tam reikia, žinokit, pasigilinti į pačios prancūzijos vidinę situaciją. Ir čia apskritai, žinot, man tai tokio liūdinesnėm akimirgom kyla klausimų, kad Putinas turbūt testuodamas, pradėjęs šitą karą, labai aiškiai suvokia, kad jisai testuoja demokratijos apskritai ir demokratijos gali atlaikyti tokius smūgius ir tokius išbandymus. Todėl, kad pasižiūrėkit, at laukia kiek rinkimų visame pasaulyje ir kartu Europos sąjungo ir Europos parlamento rinkimai, Europos parlamento rinkimai įsakymuose Prancūzijoje pirmauja Lepen nacionalinio fronto, ar kaip ten dabar jie vadinasi, politinė jėga, kurios ryšius ir, ir požiūrė ir į Ukrainos karą, gal dabar jisai truputį jau pagerėjęs yra, bet vis tiek požiūrė visi žinom, tas pats Italijai, tas pats kitose valstybėse, ir tiek Makronas, tiek kiti politikai dėja taip sukonstruota demokratija, kad visų pirma žiūri rinkimus ir paimti kažkokią tai dalį pinigų, sumažinti ten kitom sritim, yra, yra netaip paprasta politika. Ir čia reikia iš tikrųjų lyderių, kurie žiūrėtų į priekį ne tik tai iki kitų rinkimų, bet toli, daug toliau į priekį. Tai čia nereikia... Nu,
0: bet nepradėtų be kelnių vaikščioti, jeigu sakykime, būtų ta paramatintes... Tai, bet
1: tai matot, jūs pasakykit rinkėjams Man kartais aš šaržuodama sakau, kad, žinai, jeigu pasakytų politikas žmogui, kad, žinot, kitą vasarą jūs gal galėtumėt vykdami prie viduržiame jūros polsiauti ne be penkių žaidučių viešgūti rinktis, bet gal pigesni gal keturių, gal trijų. Tai aš nežinau, kiek ten rinkėjų sutiktų. Pažiūrėkit, kad pat mus vyko Lietuvoje ir dėl mokesčių reformos, kada reikėjo reikėjo kažkuriam tai grupėm susidėlioti savo galimas pają. Mes truputį kitaip pasižiūrėkit, kiek asiranda populistų, kurie taip pat pasakys, kad to visai nebūtina daryti. Taip, kad viskas yra demokratijose gana trapu. Tai va čia yra viena iš priežasčių, kitas dalykas liderystės toka.
0: Bet Makronų santrą kadenciją dabar jau tempia, tai galėtų jau būti drąsesnis vaikinės. Taip,
1: bet jisai atsakingas yra už savo politinę jėgą, kokia, kas bus po to, ar mums tai irgi nesvarbu, mums tai irgi svarbu. Ir aišku, to šalis, kurios yra toliau nuo... Nuo to paties tos linijos, akivaizdu, ir pagal tą išleidžiamų Ukrainos paramos dyti matosi, kad net tokioji Vokietijoje yra labiau suvokiama, kad grėsmiai yra pačiai Vokietijai galbūt negu kur kitur. Aš nesakau, kad pasikeitė simpatijos Ukrainai visuomenėse, jos išliko, bet tiesiog žmonės sugrįžo prie savo darbų ir dar nėra tokio supratimo gilaus. Bet to kitas dalykas dar yra. Čia gal ir Amerikos valstijom labiau taikyčiau. Man pavyzdžiui, iki šiol klausimas, kodėl tai bijoma uh, Rusijos sutriuškinimo. Ne tai, kad pačios Rusijos, bet Putino režimo. Vat Ir, ir visi ministras užsiminė, kad lyg ir vieną ranka tik tai leidžiama kariauti Ukrainai. Tai aš pati savo pasidariau išvadą, kad ir tie visi nedavimai, ir, ir, ir nedaug davimai juk daugiau dabar jau galėjo duoti, juk jau galėjom padėti labiau per vasarą pasistumti Ukrainai pasiekti didesnių pasiekimų, jeigu būtų ginkluoti atitinkama duodama. Todėl, kad jau prasiskverbia toks jausmas, tas, tas ta baimė, kad gali Rusija griūti, Ir Rusijos tas griuvimas, Putino režimo griuvimas gali atnešti dar didesnės pasiekmes. Bet toksai klaidingas įsitikinimas dėja tų lyderių galvosenoj jisai labai jaučiamas ir čia taip, taip pat yra viena iš priežasčių.
0: Dėkui, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos rytyje. Tęsiam atvirą pokalbį, kiek paramos reikia Ukrainai, kaip keičiasi geopolitika žvelgianti ir sprendžiant Ukrainos klausimus. Praėjusią savaitę labai svarbu Europos Sąjunga. Vis dėl to skyrė 50 milijardų eurų ketveriems metams Ukrainai ir čia buvo pakybusi ta parama, aišku, visi žinom dėl ko, bet vis dėl to matyt klausimas per daug svarbus, kad galima net ir Orbanui būtų jo spekuliuoti, nu, kiek pažaidė savo populiarumą tiek jau pažaidė. Dar čia visko laukia. Dabar antras etapas Švedijos narystė NATO. Irgi Orbonas čia kulkas dar krečia cirkus, bet matyti neilgai Tikėkime, tai apie tai išnekamės ar, 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 ar Europą iš tikrųjų sugebės parodyti liderystė, kiek jinai gali nusimesti nuo savo gerbovio ir perduoti Ukrainai. Ir apskritai, kur baigėsi vakarai šia dienai kalbant, dėl to, kad mes kalbam apie vakarus, o, o dabar kol kas, aišku, kad vakarai jau tampa iki Atlanto, turbūt Europą pati, neaišku, kiek ten toliau bus tos paramos. Tai apie tai Rasa Jukneviči, Europos parlamento narė ir Jonas Urvila, užsienio reikalų viceministras Jonai, tęsant apie apie, sakykim, paramą Ukrainą ir apie tos vakarus. Vat mes surasa pabaigėm reiškia, pamastymu, kad vakarai Tarsi galvoja arba neturi geros scenarijos arba tokio supratimo, kas, kaip turėtų pasibaigti Rusijos Reiškia, apskritai visą egzistencija kaip tokia, na, ne visos valstybės turi bet, bet koks būtų scenarius karo pralošyma atveju, subirėtų Rusija, kas nutiktų ir, 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 ir vakarai to bijo, kad pasitrauks Putinas, kažkaip ten ta Rusija subirės, tada prasidės kažkokie geopolitiniai procesai, neiškus nekontroliuojami ir, ir dėl to tarsi tos paramos tiek daug nėra, Apie kurią mes ir kalbam jau visus dviejus metus, kada ta bus pilna vertė parama. Ir tada kalbaina apie vakarus, kurie pasibaigė jau dabar ties Europą, nes Europa vis dėlto susitelkė, jai labiausiai čia greismiai yra, o, o visi kiti tokie, nu, kaip bus. Ar mes galim sakyti apie, <coughs> apie tokį požiūrį kažkokį, kad dabar vakarai jau tie vieningai į dvi dalis suskilo.
2: Na, galbūtų dar taip per anksti laidoti vakarus, Perfrazant Marką Tveną, kuris sagė, gandai apie mano mirtį pasirodė gerokai per ankstyvi tai, tai nesinorėtų vakarų taip geopolitiškai laidoti. Vakarai čia toks irgi tas terminas, ne visada jį, jį mėgsta, ypač kitos šalis, ar ten globalus pietus, toks yra dar vienas, viena konstrukcija, diskurse. Aš tai verdinčiau vakarai, tai nėra tik Europa ir Amerika, tai, tai yra tie, kas vadovaujasi teisė, teisės viršenybės principų, tiek šalies paprastai viduje, tiek tarptautiniuose santykiuose ir daugiausia demokratija. Taigi, taip tariant, Japonija Irgi yra, šia prasme, vakarai. Pietų Koreja yra vakarai, Australija, Naujoji Zelandija. Tai, tai tas, tas demokratijų blokas, kuris G7, aplink G7 susitelkia nemažai veiksmų, geopolitinės paramos, koordinuojama, inicijuojama, sankcijų, ypač kontekste pradžiai, ir G7 formate, kad būtent jos būtų kuo efektyvesnės, kad, kad, kad maksimaliai daug, daug valstybių ir tarptautinių santykių subjektų jų laikytus ir jas įgyventų. Tai, tai šią prasme, aš, 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 aš vakarus matyčiau plačiau. A, tuo jie ir turbūt ir stiprus, bet ir kartu trapus, kaip gerbiamas Rasa sakė, kad, kad jo vakarai yra demokratija. A, ir, ir, ir dėl to kiekvienas sprendimas, jis turi būti debatuojamas, įtikinamas ar kongrese, ar visuomeniai. Kartais tos liderystės pritrūksta, paprastai lyderystė gali ateiti dviem būdais, viena lyderiai, eiti, įkvėpti, rodyti pavyzdį dar ne, kaip turėjom karo metais antro pasaulinio karo metu Britanijoje, Vinsoną Čerčiulį, ar šaltojo karo metu Ronaldą Reaganą. Gali būti judėjimai iš apačios, uh, grassroots movementai, kurie, kurie, kurie vat, visuomenės iš apačios spaudžia politikus daryti tam tikrus sprendimus. Tai, tai šia prasme vakarai ir, ir ta nuotaika jose yra dinamiškas dalykas. Reaganas yra pasakęs, uh, kad uh, every day is a new beginning. Mm. Kiek, tai tas demokratijose labai, labai tinka, tu gali Pripažint klaidą, gali pakeisti politiką, gali inicijuoti pokyti, Tai, tai šią prasme, nenurašykim, ne, ne Putino būtų tikslas suskaldyt vakarus, įpūsti nepasitikėjimą savimi. Čia irgi yra, yra svarbus tas politinės valios ir resursų mobilizavimo klausimas. O turbūt į ką remtis, na tai reikia išsitraukti ir mes tą savo formatuose, diplomatų formatuose, saugumo politikos debatuose rodom pa Ir konkrečius elementus, na, tai šaltojo karo vadinama sulaikymo doktrina, konteinmento politika. Tai ir, ir daugelį jos parametrų. Tai tuo metu, kai grėsmė vakaruose, pirmiausia, sovietų tankai buvo Berlyne ir, 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 ir Europos viduryje, įskaitant Varšovos pakto šalis, tai tuo metu pagrindinės vakarų ekonomikos savo gynybai skiria vienu metu nuo 5,5 procentų BVP, šiek tiek santykiam galbūt ten įtampos pika mažėjant 3,5 procentų BVP, bet tuo metu tai vat tokios buvo, buvo, tokie buvo skaičiai. Šiandien mes vis dar įtikinėjom kai kurios kolegas į tolin, į, į, į vakarus nuo, 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 nuo fronto linijos ir nuo Rusijos, kad reikia bent 2 procentus BVP skirti. Tai kitaip tariant, vakarai, vakarai tą potencialą turi didelį, jisai koreliuoja jo tas naudomis turbūt su grėsmės savo suvokimo lygių, ir nors čia visiškai pritarėjau, kad yra didelis sentimentas, ką rodo ir Eurostato apklausos nu, Ukrainai, visuomenės palaiko Ukrainą, Ir, ir tas gerai, kad ne, nėra labai pasikeitę, tai ta, ta, tas politikam ir vakaruose lengviau daryti sprendimus, tačiau grėsmės sau, Kremliaus grėsmės sau savo visuomenėm, egzistencinės grėsmės, tas nerimo, nerimo ir grėsmės lygis, nu, tai štai tiesiogiai koreliuoja nuo, nuo kilometrų skaičiaus nuo Kremliaus. Tai, tai čia, yra, čia yra tas iššūkis, kuris, kuris dar neleidžia, neleidžia mobilizuotis.
0: E, vis tiek, du metai, du metai karas vyksta. Tai, e, vat mes esame tokioj e, nu, vat būsenoj kaip, kaip nu karo pradžios. Vis dar e, bandome, ką yra sasakęs, pabandyti įtikinti tuos vakarus. Bala, nematėte, gal jie būna ir toliau negu Atlantas. Įtikinti, kad Kad grėsmiai yra, kad Putinas yra pavojingas, ir, nu, vis tiek, kol Putinas pats nepradėjo karo, tai iš vis niekas netikėjo, bet dabar vėl tarsi grįžtama į tą, nu, gal čia tas karas kažkaip savaime pasibaigs toks jausmas ir, ir nežinau, ar, ar požiūryje poslinkis nuo karo pradžios jūsų akimis įvyko ar ne kažkoks tai?
2: Na, vis dėlto irgi, po, pokytis įvykęs, jis vyksta, bet vėlgi mes norėtume, kad jis vyktų greitesnis ir didesnis. Ką turiu minty, daugelį NATO Nes šalių man dabar paskutinius,
0: paskutinius,
2: bet pavyzdžiui, saugumo bendruomenės lyderiai, plačiaja prasme, tai, tai, tai NATO šalių kariuomenių vadai, gynybos ministrai, na, jau turbūt nuo praeitų metų kokio lapkričio, rudens labai aiškiai ir viešai, Įspėja apie savo visuomenės, apie grėsmęs, apie rizikas, tai, kad jom reikia renktis, stiprint kariuomenės, stiprint civilinė saugą. visuomeniai būt pasiruošus įvairiom nuo hybridinių iki tiesioginių kinetinių atakų, tai tas saugumo bendruomenės lyderių kontekste, man atrodo, pokytis yra įvykęs, galiausiai NATO summitė e Vilniuje yra kokybiniai pokyčiai, gynybos planų atnaujintų patvirtinime, tai, tai tas pokytis, pokytis vyksta, bet jis, 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 kaip minėjau, demokratijose lietas. Klausimas, kiek laiko mes turim ir ar, ar, ar būtent jis nėra, nėra per lietas.
0: Dėkuoju, Jonai. Tai rasa grįžtant tada prie tų svarstymų. Vis dėlto, to, nu, sakote užuomas goščia, tos lideristės, bet 524 tūkstančiai šovinių, tai yra pusė to, kas yra numatyta Ukrainai, Amerika irgi kol kas dvėjoja, man kartais labai keistai yra tas jų mąstymas, kad nu, prieš pastatyti migrantų problemą, sakykime, žūstantiems Ukrainoje žmonėms toks, vat, nu maždaug neįspręsit sienos klausimo, Tai, ai, ten Ukrainoje tegul žūsto biški žmonės, čia palauksim, kol jūs čia tos žaidimus. Taip atrodo tas vaizdas. Tai vis dėlto, jūsų akimis, kokie va šitie metai gali apskritai būti Ukrainai? Ką, ką mes dar galime padaryti?
1: Aš dar vieną sakinį, tik tai Lietuvoje labai populiaru sakyti, vis kalbėti apie vakarus, kurie nesupranta, kurie yra suprantame suprantami, kad ne mes tai yra. Aš tai viena pirmas dalykas, kad mes irgi esame jau dabar vakarai šito karo kontekste ypatingai. O antras dalykas, pažiūrėkit. Kas dabar laikysi Ukrainos atžvilgių blogiau atrodo? Ar tie mūsų vadinami Vakarai, ar Orbanas ir Slovakija su Fico premjeru, kurie nėra Vakarai, jau pagal mūsų ta, tas kategorijas? Taip kad aš kartais matau Vokietijoje daugiau supratimo apie šitą karą, negu kur nors Tengriui, kuri pati yra išėjusi iš to pasovietinio, jeigu taip galima pavadinti, tarpo ir yra iš tų naujųjų, dar nevadinamų mūsų vakarietiškom valstybėm. Aš nežinau, kas atsitiks ir kai kuriuose kitose valstybėse. Na, gal Skandinavija stabiliausiai atrodo šituo požiūriu, kadangi ten visos partijos panašiai remia ir ten populizmui netiek jau daug erdvės. Dabar perinant prie jūsų klausimo ką reikia padaryti, bet dabar kaip tik pasibaigus šitai laidai, jau pradėsiu ruoštis ir netrukus su papūs antros valandos bus debatai su aukščiausiais Europos Sąjungos pareigūnais ir Ursula von der Leyen ir Šarmiu Mišeliu ir turbūt ne, nebus tik tai kaip visada iš čia retai atsilanko, bus visų partijų lyderių diskusija, dviem, skirta kaip tik dviejį metai po karo pradžios ir, 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 ir kalbėsim apie tai, Tai, žinot, skirtingai negu tais laikais, kai man, sakykime, teko būti gynybos krašto apsaugos ministrė, kur niekas rimtai nežiūrėjo į Europos Sąjungos gynybinius klausimus, kai buvo keliami pačios Europos Sąjungos. Kaip žinot, Europos Sąjungos saugumo ar gynybos politiką, tai yra nacionalinių valstybių kompetencija, tai nėra. Tik tai užvuomas tokios yra Europos Sąjungos. Europos Sąjungos bendro gynybinės politikos. Bet šiandien ir aš jau, ta, kuri buvau užkėtėjus Euroatlantystė ir nelabai daug dėmesio skiriau tiem dalykam, galvoju ir turbūt pasisakysiu apie tai, kad šiuo, šitame kontekste tą gynybinę sąjungą Europos Sąjungos matau kaip niekada, kaip tikrą poreikį. Aišku, kaip turinys jos svarbus. Ir aš ją matau kartu su Ukraina ateityje. Ukraina gali suvaidinti esminį vaidmenį apskritai Europos kontinento ir Europos Sąjungos gynybos kontekste. Europos Sąjunga jau dabar, kai pradės dėrybos, jau yra paskelbta, kad bus pradėtos dėrybos su, su Ukraina dėl narystės, tai va šituo kampu, Ukraina su savo stipriausia kariuomenė Europos kontinente, dabar jau aš taip diščiau sakyti, su tą patirtim, kurie jie įgyjo, jinai gali suvaidinti lemiamą vaidmenį ir mes nebeturim bijoti kalbėti apie stiprią Europos Sąjungą su savo ir gynybinėm tam tikrom funkcijom, ypač matant, kas vyksta Junktinėse Amerikos valstijose. Nebekalbėti apie kažkokias mystinės ten strateginės autonomijas, kai buvo kalbama, nebekalbėti apie kažkokius mystinės Europos kariuomenės ten dabartinėme geografinėme areale, bet kalbėti apie rimtą gynybinė sąjungą, ypatingai su, kalbant apie sustiprinimą, gynybinės, atsiprašau, karinės arba mm, pramonės vystimo, išvystymu. Nes mes per šitą laikotarpį, kuris dabar buvo tas rožinis draugystės su Putinu laikotarpis, jau čia tikrai vakarai tą, tą bandė įdėkti, juk visiškai gyvenam ant Tintinio Amerikos valstybių pajėgumų, NATO tai kas yra, 70-80 procentų Tintinio Amerikos valstybių ir panašiai, o Europą tiesiog, na, Liaudiškai kalbant, plika nuoga pasitiko šitą karą karinę gynybinę prasme. Tai va čia dabar reikia susitelkti ir tą pergalę reikia turėti e, Europos Sąjungai pradėti tokį visą apimantį pergalės Ukrainos pergalės planą. Ne tik tai pavieniais 50 milijardų ar ten milijonas e, milijonas artilerijos ar kiti dalykai tokie. Pa, pabarstyti dalykai, bet turėti sutelktą aišku planą, kaip padėti Ukrainai laimėti. Tokį, tokius strateginius dalykus šiandien čia diskutuojam ir aš matau kaip vienas svarbiausių dalykų įtikinti visus, kad, kad mes turim susitelkti dar labiau, nes galim tą padaryti, galim tą padaryti, patikėti, nebijoti Putino, nebijoti tos Rusijos, kad galėtumėm laimėti šitą karą. Kitaip man baisu nesvarstyti tą kitą sceną koks gali būti, jeigu mes to nepadarysime.
0: Bet tas yra svarbu be abejo, bet tai, žinot prisimenant, pandemiją man kartais taip galvoja, nu mes Europą net kaukių pasigaminti, negalėjom patys kažkur kinioje pilko. Bet
1: žiūrėkite, bet jį reikia susitelkoti. Bet kas netas, bet jau pandemija buvo įveikta ir skiepai, ir kiti dalykai parodė, Europos Sąjunga neįtikėtina gebėjimą, nors tarp kitkos veikatos apsauga pagal Europos Sąjungo sutartį taip pat yra nacionalinių valstybių prioritetas ir kompetencija tiksliau. Ir Europos Sąjunga netgi nelabai turėjo svertų, o šiandien VEP po pandemijos kalba apie Sveikatos sąjungą, apie tai, kaip reikia stiprinti ES bendrus pajėgumus įveikiant tokias panašias krizės ateityje.
0: Nu, o kalkuliacija nors nusrasa apskritai galėtų būti, sakykime, kad nu, aš turiu meni, ką jūs sakote, kad Europa galbūt galėtų tapti sakykime, su, kartu su Ukraina karinės pramonės, tam tikrų fabrikų, tokių mesiučių ir pasave, turbūt nusimatę esamą gamybos pajėgumus tam tikrus, bet Kiek, kiek čia to visko reikėtų, kiek, kiek reikėtų investuoti į tokią gamybą? Ar, ar, ar čia tokių skaičių dar turbūt nėra?
1: Tai jau kalbama, va, ir, ir tas pats komisaras Bretonas atsakingas už tuos dalykus kalba. Tik tai kit, kitas dalykas, kad yra čia, ką aš pakalbėjau, tai čia yra daugiau tokie strateginiai ateitį numatyti dalykai, ja, o Ukrainai reikia čia ir dabar. Va dabar reikia sprendimo priimti, kad, kad šie metai yra lemiami, lūžio metai gali būti. Paskui gali nebereikti nei jokių gynybinių sąjungų, jeigu mes čia šiandien nepadėtumėm. Na tai čia vėlgi, kas man nepatinka, tai nepatinka truputį tokie vėl nacionaliniai interesai, kad kiekvienas pradeda žiūrėti, kad tą gynybos pramonę nereikia kurti pas juos. Mes žinom, kad Prancūzija, Vokietija turi tą gynybos pramonę, kitos šalis nelabai gali lygintis. Tai reikia dabar bandyti atsiverti ir tuos pinigus leisti naudoti, kad galėtų pirkti, būtų perkama municiją iš kitų valstybių. Jos jau yra, bet netiek, ne, ne tiek kiek reikėtų. Tai vat šie, šių metų pagalbai, pagalbai Ukrainai reikia sutelkti visu, viso pasaulio demokratinių valstybių resursus galimus, tokių kaip Pietų sakykime, ar kitų valstybių, kurios turi jau pajėgumus, galimybės ir, 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 ir tiekti nedvejojant, ne ne, nelaikant vien tik taip, sakykime, ten prancūziškų interesų kaip pirmenybė.
0: Dėkui, Grasa, prie tiem, prie pabaigos, ačiū visiems, kas klausėsi, o šiandien mūsų pašnikovai buvo Rasa Juknečių, Europos parlamento narė ir Jonas Survelo, užsienio reikalų viceministras, dėkui mūsų dalyviams, dėkui dar kartą tiems, kas klausys, tai buvo atviras pokalbė vis egi kitų kartų.